0: Ja, herzlichen Dank für euer Singen und für euer Spielen. Auch ich grüße euch und alle herzlich, die jetzt heute von zu Hause aus zuschauen. Was schießt einem da nicht alles durch den Kopf? Die alte Geschichte aus der Sonntagsschule, die hat sich gewandelt zu der Frage, ob denn solche uralten Todesstrafensituationen noch in unsere Zeit passen und wann das denn endlich aufhört in anderen Ländern. Da fragt man sich, wie heute auch noch Frauen Opfer von Gewalt werden. Jesus und der Vergewaltiger, das wäre doch mal etwas. Wie würden wir dann damit gehen? Sucht euch irgendetwas aus, ein Verhalten, das ihr bei einem anderen total unakzeptabel findet, dann passt es. Denn es geht hier bei dieser Geschichte nur vordergründig um einen Ehebruch. Doch zunächst möchte ich noch etwas zum Hintergrund unseres Predigtextes heute sagen. Denn wer aufmerksam eine Studienbibel oder einen Kommentar liest, der stößt sofort auf die Mitteilung, dass dieser Abschnitt im Evangelium ein Einschub ist. Er gehörte aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zum ursprünglichen Johannestext, Und er taucht erst in späteren Handschriften auf. Und dann steht er an verschiedenen Stellen im Johannesevangelium und einmal auch im Lukasevangelium. Es gibt auch keine Auslegungen dazu der alten Kirchenväter. Möglicherweise ist er also eine spätere Abschrift einer mündlichen Überlieferung. Aber was auffällt, wenn man die Geschichte liest, dann ist sie einfach gut geschrieben und spannend. Mit anderen Abschnitten der Bibel tut man sich wesentlich schwerer, weil sie Dinge behandeln, die weit von unserer Alltagserfahrung heute weg sind. Ich denke da zum Beispiel an manche Aufzählung in den Chroniken. Aber es geht ja gar nicht so sehr um die literarische Qualität von diesem Text, sondern um die Frage, ob das zu uns spricht und ob er zu uns sprechen darf. Aus meiner Sicht widerspricht er nicht dem, was Jesus sonst lehrt und was er sonst tut. Und insofern nehme ich ihn ernst und wir können darüber nachdenken und man sollte darüber predigen und es besteht auch keine Gefahr, darauf irgendwelche speziellen Denkgebäuden oder Lehren zu errichten. Daraufhin gingen sie alle nach Hause. Jesus aber ging zum Ölberg Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Wir erinnern uns, im Vortext, Jesus hatte eine teilweise hitzige Diskussion mit unterschiedlichen Menschen im Tempel, auch den Schriftgelehrten, die ihn dann im Anschluss als überheblichen Lästerer festnehmen lassen wollten. Sie erkannten ihn eben nicht an als den versprochenen, gesalbten Messias, den Retter. Aber eine Festnahme durch die Tempelwache scheiterte an der inneren Zerrissenheit und dem Ungehorsam der zuständigen Soldaten. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte, dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Sie reden Jesus mit Meister an. Das bedeutet Anerkennung als Lehrer, der ihnen etwas Wichtiges offenbaren kann. Zumindest als Gleichberechtigten. Insofern müsste die Begegnung, die jetzt berichtet wird, früher stattgefunden haben im chronologischen Ablauf des Evangeliums. Denn an einer offenen Diskussion waren die Schriftgelehrten nach dem, was vorher, im Kapitel vorher passiert war, eigentlich nicht mehr interessiert. Sie konfrontieren Jesus mit einer Frau, die beim Brechen der Ehe ertappt wurde. Was genau passiert ist, das wird nicht erwähnt. Möglicherweise auch nicht allzu viel. Auch heute werden Menschen in manchen Gegenden der Welt mit dem Vorwurf des Ehebruchs konfrontiert, weil ein bisschen zu viel nackte Haut zu sehen war oder weil irgendwas vom Hörensagen bekannt wurde. Und logischerweise stellt sich für uns die Frage, wo ist denn eigentlich der Mann? Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Hier wird deutlich, eigentlich geht es ihnen gar nicht um die Frau. Eigentlich kommen sie mit einer theologischen Prüfungsfrage und äh, noch direkt die praktische Anwendung dazu. Eine Frage, auf die es aus ihrer Sicht eigentlich gar keine richtige Antwort geben kann. Es ist ein Dilemma. Das Ziel ist, Jesus bloßzustellen. Entweder er ist eben doch nicht der Freund der Sünder, er ist nicht barmherzig, was er sonst behauptet zu sein und was er auch sonst vorgemacht hat. Oder er hält sich nicht an das Gesetz. Das ist das, was sie ihm ja eigentlich vorwerfen. Zunächst stellen sie aber die Frau bloß. Versuchen wir uns doch mal, diese Situation vorzustellen und uns in die Lage dieser Frau zu versetzen, mitten im Kreis. Manche Menschen, teilweise vielleicht sogar Bekannte, schon mit Steinen in der Hand. Gleich geht es los, es droht ein Münchmord, Denn eigentlich müsste die römische Polizei eingreifen. Ein Todesurteil steht den Einheimischen damals gar nicht mehr zu. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Jesus soll geprüft und letztendlich gedemütigt werden. Und er geht gar nicht darauf ein. Seine Antwort ist schroff, denn er straft sie mit Ignoranz. Ich habe mich gefragt, was ihm damals durch den Kopf gegangen ist. Wir wissen es nicht. Vielleicht nachdenken, welche Bedingungen das Gesetz für so eine Verurteilung stellt. So steht in 3. Mose 13, Vers 10, im Zusammenhang mit Götzendienst, dass derjenige den ersten Stein werfen soll, der die Anklage aufgrund eigener Beobachtung erhebt. Der Zeuge übernimmt also die Verantwortung. Wenn es um ein Verbrechen oder ein Vergehen geht, darf ein einzelner Belastungszeuge nicht Recht bekommen, welches Vergehen auch immer der Angeklagte begangen hat. Erst auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen darf eine Sache Recht bekommen. Aber ein Einzelner reicht nicht. Es muss mindestens zwei Zeugen geben, gerade wenn es um solche schweren Strafen geht. Und darüber hinaus gilt das für das ganze jüdische Gesetz. Und wo ist der Mann, mit dem die Frau ertappt wurde? So steht in 3. Mose 20, Vers 10, Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Aber Jesus geht es um etwas ganz anderes. Die Umstehenden wollen unbedingt eine Antwort haben. Sie wollen ein Urteil. Und sie bekommen ein Urteil. Es fällt nur, etwas anders aus als geahnt. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Jesus lenkt ihren Blick weg von der Verfehlung der einzelnen Frau, der anderen. Er richtet sich auf. Jesus wird zum Richter. Er wird hier zum Weltenrichter, der jedem Einzelnen, der Zuschauer damals sagt, schaue auf dich. Das sagt er auch mir und dir heute. Schaue auf dich. Du siehst den Splitter im Auge des Anderen siehst du den Balken im eigenen Auge. Jesus widerspricht hier nicht dem Gesetz. Er lädt ja eigentlich sogar zum Steinewerfen ein. Er sagt soll. Die Aufforderung zum Steinewerfen ist allerdings an eine Bedingung geknüpft, die kein einziger guten Gewissens erfüllen kann. Von seinen Worten getroffen, ne? Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Sie waren ehrlich mit sich selbst. Sie wussten, dass mit diesem Anspruch, frei von Schuld zu sein, dass sie diesem Anspruch nicht gerecht wurden. Das Gesetz, das sie kannten, machte ihnen klar, dass sie eben nicht in uneingeschränkter Gemeinschaft und in Übereinstimmung mit Gott lebten. Sie waren Sünder. Die Ältesten gingen zuerst. Glücklicherweise waren es die Gelehrten und die Erfahrenen, die zuerst Einsicht zeigten. Das ist leider keine Selbstverständlichkeit. Wie viel Einsicht da tatsächlich mitspielte, weiß ich nicht. Vermutlich war es eher so, aus ihrer Sicht verließen sie zwei ehrlose Personen, zwei Gesetzlose, die Frau und Jesus. Im folgenden Abschnitt des Johannesevangeliums sagt Jesus über sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Die Menschen, die die Szene verließen, die gingen also vom Licht weg, das ist leider so wahr. Sie gingen vom Licht zurück in die Dunkelheit, die Gelehrten zuerst. Am Schluss blieben zwei im Licht übrig, die Frau und Jesus. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Es scheint das Licht ganz hell. Es ist wie im Theater. Es ist die Stunde der Wahrheit. Die Frau ist nicht mit weggelaufen. Das wäre zu einfach. Eigentlich war sie tot. Jetzt ahnt sie, dass etwas Wichtiges passiert. Für sie. Die theologische Frage, die vorhin im Raum stand, die wird jetzt zur persönlichen Frage. Die Ankläger fragten vorhin, was sagst du dazu? Und sie stellt jetzt, indem sie da bleibt, stumm die gleiche Frage. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Wieder richtet sich Jesus auf. Wieder ist er Richter. Diesmal tatsächlich gegenüber dieser Frau, die vor ihm steht. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Jetzt kommt der Moment der Gnade. Diese Begnadigung ist eigentlich tatsächlich eine Begnadigung. Sie ist kein Freispruch. Sie ist eine Tat der Barmherzigkeit. Machen wir uns nichts vor, nach jüdischem Gesetz, nach dem Willen des Vaters, hätte Jesus jetzt anfangen müssen, mit Steinen zu werfen. Nach dem Gesetz könnten wir uns alle gegenseitig mit Steinen bewerfen. Denn Jesus weitet das Gesetz noch aus. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Dieses Gesetz ist nicht zu erfüllen. Die Frau wird begnadigt. Wir werden ebenfalls begnadigt. Jesus richtet sich auf und sagt dasselbe Urteil zu uns. Er sagt, ich habe das Urteil, die Strafe übernommen. Der Sündlose, Gott selbst, wurde getötet, damit wir leben können. Es fällt ein Stein, aber es ist der Mühlstein um unseren Hals. Sündige von jetzt an nicht mehr. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Jesus fügt eine Aufforderung hinzu. Er fordert die Frau auf, ihr Leben zu ändern. Der zweite Akt der Barmherzigkeit ihr gegenüber, das ist ein realistischer Blick in die Zukunft. Wenn sie an Jesus bleibt und wenn sie ihr Leben nach seinen Geboten ausrichtet, dann wird es ein besseres Leben. Beziehungen können heilen, auch wenn sie vorher kaputt waren. Die Vergebung kann und soll auch von uns ausgehen. Wer Barmherzigkeit erlebt hat, und ich hoffe, das haben wir alle erlebt, der kann auch barmherzig sein. Wer seine Armut erkennt, der kann auch beschenkt werden. Ich wünsche uns allen und mir selbst genauso diesen realistischen und barmherzigen Blick auf uns selbst und auf und wir wünschen und ich wünsche uns das unbedingte Vertrauen auf die Gnade Jesu. Sonst sind wir verloren. Amen. Ich möchte bitten, dass wir noch aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus Christus, lieber Herr, du bist nicht nur Herr, du bist auch Richter und du bist es mit gutem Grund. Und ich möchte dir danken, dass du ein unglaublich barmherziger Richter bist. Ich möchte dir danken, dass wir uns auf dich verlassen können. Du hast uns zugesagt, dass du uns erlöst, dass du uns freisprichst, obwohl alles dagegen spricht. Und ich möchte dir danken, dass du es tust, weil das Urteil schon gesprochen wurde und weil du das Urteil angenommen hast statt unserer selbst. Ich möchte dir danken, dass wir uns darauf verlassen können. Und dass wir uns darauf verlassen können, wie so viele Menschen schon seit 2000 Jahren. Und dass wir eine Gemeinschaft von Armen und eine Gemeinschaft von verzweifelten Menschen sind, die sich an ein Strohhalm klammern. Und das bist du. Danke, Herr, dass dieser Strohhalm ganz fest ist und das erträgt durch das Leben und darüber hinaus. Und ich möchte dich bitten, dass du es schenkst mit deinem Heiligen Geist, dass noch ganz viele Menschen das erkennen und darauf eingehen und sich an dich klammern. Danke, dass wir diese Geschichte haben und dass sie neben vielen anderen Erzählungen steht aus dem Neuen Testament, wo du so mit Menschen umgegangen bist, die damals von der Elite verachtet wurden und dass du eben anders bist als die Herrschenden in Politik und Religion damals. Danke, dass du auch gegenüber diesen Herrschenden barmherzig bist, dass du es gegenüber jedem bist, auch gegenüber Soldaten, die dich gesucht haben, die dich festnehmen wollten. Ich möchte dir danken, dass deine Barmherzigkeit durch die Geschichte trägt. Und möchte ich bitten, dass sie auch uns durch unser Leben und auch durch diesen Tag trägt. In allem, was wir denken gegenüber anderen und auch wie wir handeln, hilf uns dabei. Amen.